0: de Alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Buenas tardes, buenas tardes, buenos días. Como siempre les digo, no sé a qué, en qué momento nos están escuchando, pero en este momento estamos saliendo en vivo en Radio Mundo. Bienvenidos todos a La Sobremesa antes que nada, antes de contarles de qué vamos a hablar hoy, les quiero agradecer un montón a todos los que nos mandan mensajes, también a los que me escriben directamente, a veces por redes y me dicen qué bueno que estuvo tal programa, o me dan ideas, porque la verdad es que hay mucho para hablar en esto en esto que pretendemos ser la sobremesa, este espacio de encuentro para conversar lo más tranquilo posible de, de temas a las que para los que a veces no nos hacemos tiempo y que sin embargo nos enriquece en la vida. ¿Y, ¿Y qué más nos puede enriquecer la vida que eh, hablar de comida, de familia, porque siempre tiene que ver con la familia o con los amigos? Y en este caso vamos a hacer una combinación que para mí es infalible. Comidas y viajes. Si hay algo que desafía nuestra imaginación y también nuestro, nuestro, nuestro entusiasmo es eso de pensar en viajar y qué voy a probar. Y les, los invito a irnos a un viaje hacia Egipto y Jordania con tres invitados muy especiales que o nos van a hablar directamente de estos países o nos van a hablar de tradiciones culinarias que tienen que ver con en estos países. Eh, hoy están con nosotros Walter Silva, la chef eh, Sur, Suraya Abud y Susana Mangana, que está en España. Estamos tratando de conectarnos con ella, pero seguramente ya se va a enganchar. Eh, porque... ¿Por qué elegimos Egipto y Jordania? Primero porque les reconozco que desafía mi curiosidad Es uno de esos destinos que tengo En la cabeza de toda la vida Y por alguna cosa, bueno, porque a veces no se da Todavía no he podido visitar eh, Esa zona Pero está en el, en el top 5 de, de lo que me gustaría En algún momento eh, conocer Y como yo siempre digo este, Viajar se empieza a viajar con la imaginación Porque es cuando uno lo planea Y empieza a hacer toda lo, la planificación eh, Pero bueno también porque Egipto, Jordania y toda esa zona eh, oriental, semioriental, porque es como la puerta de entrada al oriente, eh, son lugares muy místicos, ¿no? con tradiciones milenarias, con historias de dioses, de mitos, eh, cunas de civilizaciones. Entonces, eh, hoy contamos, le cuento un poquito sobre nuestros invitados y después voy más en profundidad con ellos. Suraya, eh, Suraya Abud es antropóloga de la alimentación, es chef y artista culinaria. Sus últimos trabajos se centran en el bioarte, la fermentación y los alimentos probióticos. Se dedica mucho a la educación alimentaria, a la agroecología, las memorias culinarias como forma de representación de experiencias y emociones. Vive entre Madrid, Montevideo y Beirut. Hay mucho para contar de los planes de, de Suraya. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Suraya acaba de llegar, que venía de trabajar en una huerta, porque sí. ella hace de todo incluso un libro del que ahora le vamos a contar que está ahí en imprenta, a punto de salir pero, pero queremos hablar un poco de, de cómo fue ese trabajo eh, pero bueno, vino y como la Mujer Maravilla hizo un, un fashion emergency y quedó hecho un adiós acá entre nosotros y eh, ahora ya les digo, les contaré un poco más de, de Suraya, pero les quiero presentar a Walter Silva, Walter eh, trabaja en el sector turístico desde los 17 años, empezó como intérprete y ha hecho de todo un poco lo que refiere a turismo. Fue guía, eh, fue, tour, eh, fue conductor de un tour, eh, en agentes de viajes empezó de asistente a gerente y director y en los últimos 15 años ha sido gerente de producto internacional y encargado del desarrollo de nuevos productos y salidas grupales en Consolid Travel. Y Walter, además, que ahora les voy a contar un poco también más de su vida y de su familia, es uno de los de, de los encargados de este viaje que parte en septiembre hacia Egipto y Jordania, que van a hacer junto con Susana Mangana. Eh, hola, Walter, y ahora después presento a Susana. Hola, buenas tardes a todos. Y eh, Susana gracias. acaba de conectarse. Bueno, Walter, contame, ¿están en, el, en pleno... Planificación de este viaje de 24 días, me decías, hacia esos destinos maravillosos. Bueno, es
2: un poco una, un revival de algo que hicimos en el 19, antes de la pandemia, con Susana. La verdad que yo tuve la oportunidad de conocer lo que es Oriente Medio, porque un poco es el mismo tema que, medio que el, lo que hablan de la... Eh, el medio... Ambiente claro. y el ambiente. Uh -huh. No es Medio Oriente, que sino es medio. que es Oriente Medio. Claro. <risa> y Oriente Medio tuve la fortuna de conocerlo a través de los viajes con Susana uh -huh. y realmente es muy enriquecedor porque eh, tiene un plus. No vamos a sacar una foto vamos a conocer a fondo la cultura vamos a conocer a fondo que claro. eh, venimos con unas experiencias que van más allá sí, superan
1: la, 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 las, más la, allá los paisajes de, digamos o los lugares turísticos más reconocidos y por eso también la idea de tener este trío ahora ya Susana está y aprovecho a presentarla bueno Susana en primer lugar qué placer verte que hace mucho que no te veo presencialmente ojo que está silenciada pero igual primero te voy a te voy a presentar Susana casi que no necesita presentación pero igual profesora experta en asuntos árabes, docente, doctora, multilingüe, eh, es muy conocida por los oyentes de Radio Mundo porque es colega de las tertulias, nos ha tocado más de una vez, cuando la, cuando la tertulia éramos pocas mujeres, por suerte ahora ya... Ya hay paridad también en la tertulia. Eh, eh, hace muy poco, tu, justo la entrevistaron en el Semanario Voces, y hizo una el Semanario Voces hizo una, una, un resumen que me parece interesante, más allá de que les recomiendo la entrevista. Susana es vasca, de origen gallego, es académica, estudió en Inglaterra, conoció a su marido uruguayo en Egipto. Es madre de cuatro, hijas y profe, de cuatro hijos perdón, y profesora a tiempo completo en la Universidad Católica. Es una mujer que habla hasta por los codos en varios idiomas y seguramente es la que más sabe en nuestro país sobre el mundo árabe. Con miles de interrogantes nos fuimos a desaznar en una entrevista con Susana. Bueno, simplemente como, como, como mini resumen de Susana que ahora está en el País Vasco, ¿no, Susana? Bienvenida. Sí,
3: exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Como tú dices, primero, eh, no solo lo formal, sino también un eh, baño, un abrazo para ti, que hacía muchísimo tiempo, también incluso antes de la pandemia, que no nos veíamos, que no habíamos podido coincidir en ese espacio mágico que es la radio. Eh, recuerdo cuando empezábamos juntas en aquellas tertulias de los martes con otros compañeros también muy queridos. Sí, y bueno, es cierto. luego también siempre ha sido una gran eh, referente para mí en todo lo que tiene que ver con el periodismo y siempre eh, agradezco que siempre contestabas muy prontamente consultas. Y estoy aquí en, en Bilbao, en la ciudad de Bilbao, en la Universidad eh, de Deusto, universidad jesuita también, al igual que lo es la católica, pertenecen a la red de universidades jesuitas en América Latina, Oxal, y estoy aquí eh, pues desde octubre pasado realizando una investigación y un doctorado. Porque, bueno, es, es, es una, una etapa que yo quería cerrar en mi proceso académico, en mi carrera. Y además, Karina, que lleva su tiempo, ¿no? Porque claro. realmente hace una investigación...
1: Para los que no conocen a Susana, pasa, pasa estudiando, nunca deja de estudiar, sí. lo cual es, creo, es, es la, la el secreto de la juventud. Eh, es muy curiosa y, y bueno, como, como contaba, está, está estudiando allá y aprovechando también a ver todas esas realidades. Hace poco la ven haber escuchado porque estuvo contándonos la realidad de... de de la horrorosa guerra de Ucrania, eh, sí, sí. pero hoy la tenemos para hablar de temas más, bueno, también hay que, hay que saber disfrutar, más allá de que el mundo está loco, 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 eh, y en septiembre va a estar con, con Walter y un grupo de, de viajeros eh, en, en Egipto y en Jordania. Entonces ya que estamos con Susana, vamos a empezar contigo, porque me gustaría eh, hablar un poquito de la tradición Cultural de esta zona, ¿no? Y después sí. eh, empezar a hablar de la culinaria más con Suraya y, y, y de este viaje tan maravilloso que, miren, no sé si todavía no me bueno, prendo yo. Y que,
3: que cuando Walter decía, también otro muy buen amigo, cuando decía que íbamos a aprender mucho, a no sacar solo fotos, también sacamos fotos y Walter saca. Sí,
1: hay tiempo fotos. de todo, también fotos de la comida, che. Saca
3: muchas fotos y fotos de la comida y te puedo decir que se come muy bien. Y concretamente en Egipto, un país que yo quiero mucho, que. que eh, para mí lo guardo siempre en el corazón porque yo aprendí árabe allí y, y aprendí, fue una inmersión total en la cultura y la civilización árabo-musulmana porque siempre hay que hacer esa salvedad, no lo árabe no es estrictamente ni exclusivamente musulmán. Y Egipto es un ejemplo de ello, no porque en Egipto tenemos 105 millones de habitantes, Karina, y aproximadamente eh, 10% son... Eh, son cristianos coptos del patriarcado de Alejandría también hermanado con el patriarcado de Etiopía Sí, y a bueno, ver, es, este es un país mini
1: país... continente ¿no? estamos hablando de 100 millones de personas y además un 10% prefiero... no es un 10% como en Uruguay es un de... <risa> 10 millones de personas son cristianas claro. dentro de un país eh, de, de
3: tradición más Uruguay, musulmán 3 Uruguay enteros son siempre lo explico así, son cristianos y por allí además transitó la, la sagrada familia, más allá de si creemos o no de si somos agnósticos, ateos o creyentes bueno es una tradición que pesa mucho en todo el mundo verdad y justamente es algo que yo estudio el impacto del hecho religioso en la vida de las personas y cómo también hay que gestionar esa pluralidad, esa diversidad claro. religiosa, especialmente en sociedades democráticas. Esa pluralidad además, Susana,
1: se, se, se ve en, en la propia cultura, ¿Cómo, cómo se traslada a la cultura, que la gastronomía es parte de la cultura, obviamente, pues, y cómo cómo está la situación ahora en Egipto, luego de años que fueron un poco complejos, luego de toda la revuelta pues, eh, mira, árabe, en
3: Sí, estamos hablando de un país que ha sido siempre motor y faro, que ha iluminado y ha guiado al mundo árabe, porque es el país más populoso del mundo eh, árabe. ¿no? Eh, si hablamos ya de cantidad de musulmanes, tenemos otro que tiene, alberga en su territorio muchos más eh, ciudadanos que son musulmanes, que sería Indonesia, que sigue siendo, con, eh, yo diría, junto con India, que le sigue a la saga el país que tiene mayor cantidad de musulmanes. Pero si hablamos de árabes, eh, y, de, y de árabes musulmanes, entonces tenemos que darle la derecha a Egipto. Un país que depende mucho de la ayuda económica en estos momentos que recibe tanto de Arabia Saudí como también de Emiratos Árabes Unidos y por supuesto la ayuda militar que disfraza de alguna manera esa ayuda que Estados Unidos permanentemente uh -huh. desde hace muchísimas décadas le otorga a Egipto. Pero la culinaria, como tú dices, esa influencia ha sido eh, mixta, porque es un país eh, de muchas civilizaciones, allí se han superpuesto capas culturales, dijéramos, por ejemplo, el Imperio Otomano también abarcó esos territorios, con lo cual hubo un legado a nivel gastronómico, y claro. a mí me encanta la comida árabe en general Qué y en Oriente sí. Medio, pero también en Egipto, y de hecho luego podemos comentar con la otra invitada eh, platillos típicos de Egipto que a mí me encanta recordar. Eh, por suerte yo vivía en Egipto porque viví muchos años allí, que ya digo, aprendí mi árabe dialectal. El, el árabe coloquial que yo hablo tiene dejos y tiene una fuerte y notoria influencia egipcia. Pero además Egipto ha sabido también irradiar su conocimiento de la lengua a través de las películas, las miniseries, las telenovelas famosas. Antes de que surgieran las turcas ya estaban las egipcias, que claro. aquí no han llegado, digo aquí, sea Uruguay o sea España, pero que son también muy similares, siguen un patrón justamente. Bueno de hecho, amores, de hecho desamores. Egipto
1: ha sido uno de los grandes seductores de Hollywood también, ¿no? desde, Exacto. desde la Cleopatra de Elizabeth Taylor, mucho antes claro. incluso pero es como un lugar que cautiva la imaginación, ¿no? Entonces vamos a aprovechar un poquito para hablar justamente de, de, de cómo se, esa cultura árabe se, tras, se traduce y hasta qué punto la, las tradiciones y las características incluso de las personas y familiares tienen que ver con, con la forma de comer y de hacer comida. Ya, ya aprovecho por, a, a, a contarles que Suraya eh, vive un poco entre Madrid, Montevideo, eh, Beirut, vivió muchos años en realidad en Madrid, es Uruguaya por lo que me contaba, y... Ahora está trabajando en algo que después quiero que nos detengamos un poquito, que es un, un, un libro que relata historias vinculadas eh, a toda la comunidad, a la colectividad libanesa en Uruguay. Este, es un libro que ya está en imprenta. Si está no casi, me equivoco.
4: casi, casi entrando en imprenta. Uh -huh. eh, ¿Cómo,
1: cómo ya, ya, se puede decir el nombre o el es secreto? Nombre lo estamos.
4: Ah, están está en, eso. en el horno, sí. Pero antes de eso y retomando sí. un par de cositas que dijo Susana. Eh, Susana, Ay, ya nos conoceremos en persona en algún sí, momento. Tan, tantas, tan tantos amigos tantos... en común claro. que tenemos. Eh, el tema del de epicentro cinematográfico y musical mm -hmm. de la zona es brutal y yo, como libanesa, puedo decirlo que, que históricamente los libaneses han ido a Egipto, digamos, a triunfar a desarrollar sus carreras artísticas. Ah, es como el gran
1: país, vendría a ser. Claro,
4: músicos, actores, actrices, eh, producciones cinematográficas se han desarrollado eh, en Cairo, ¿no? Mm -hmm. O sea, En Cairo, Alejandría y, y también eh, lo vinculado al paso de civilizaciones y ya podemos entrar en uno de los platos que para mí ¿Sí? y, y es, es como muy representativo de, de Egipto que es el y El koshari es un plato que es como un, un poder A ver, es atentos, un popurrí, atentos
1: los que están escuchando o que es estén mirando, un... vayan a googlear. Porque, primero, les recomiendo una cosa, googleen el mapa, porque los pone a uno Exacto. googleen o abran el, el, el atlas si todavía hay un atlas en su casa, ojalá, una enciclopedia, porque viste que
4: hay que ponerse ahí en terreno. Claro, y en cuanto al mapa es muy interesante porque, claro, eh, es un país árabe y es africano. Claro, está y en esa casa África, de África pura. Claro, claro, que incluso el fenotipo, ¿no? Que tienen ese pelo tan sí, tupido. Sí, sí, bueno, sí. es muy interesante. Incluso también a nivel musical, eh, sobre todo la parte sur, eh, eh, comparte como esta cosa tribal. Ah, es, es muy interesante. Es muy interesante. Y desde ya mando, eh, hablo de un lugar que se llama Macán, que es un lugar de conciertos increíble en Cairo, que si van a hacer ese viaje tienen que ir, porque es un mm. lugar que yo vi, unos conciertos fantásticos de música local, divino. Bueno, el programa. El koshary es un plato que es que tiene pasta, que tiene sí. garbanzos, que tiene arroz.
0: Ay, qué rico, Que tiene.
4: Cebolla frita, tiene ¿Cómo? como un sofrito de, de tomate y es una salsa picante. Uh -huh. Entonces es todo un... Eh, o sea, ir a comer el y obviamente lo venden a pie de calle porque es un plato muy proteínico, los trabajadores Es una, lo comida, comen. Es una comida de olla. Es una comida de olla, eh, sí, lo puedes Pero comer tanto... De, de, de... de todos los países de la zona o más yo egipcio. lo conocí Yo lo conocí en el Cairo Ajá. y mis amigos del Cairo me decían ¿Ya comiste y Bueno, para que lo pruebes. Hay como gente, es, es como un plato muy rústico porque obviamente te queda súper súper lleno con ese plato y bueno es como en un plato materializar todo ese cruce de civilizaciones no está la pasta están en los la pasta más mediterráneo
1: capaz pero también en realidad que viene de China originalmente exacto
4: y muy interesante y además hay otro plato que a mí lo probamos y que se llama el fasig el fasig cómo se escribe f f a s i y no sé si se escribiría con J ah, o claro, con, con H. H, H, con H, 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 H. Sí. Con el Fasig H. y eh, por Mirá, supuesto la, per, conocí, y la, eso, la persona que hace el Fasig es el Fasajani, uh -huh. eh, que es un pescado fermentado. Un pescado oh. fermentado, de hecho yo hablo de, este, de estos dos platos, los lo, lo, lo cito en, 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 sí, en mi libro, verdad. porque yo estuve en Cairo con mi prima en el ahora. estábamos haciendo un viaje por la región para investigar los alimentos fermentados vinculados con las culturas alimentarias y dijimos, tenemos que probar el Fasig. Claro, es un plato que huele muy fuerte y están los que aman el fascis y los que no pueden ganar el fascismo. ¿Cuáles son sus condimentos más importantes? Es un, pe pe es un pescado fermentado ah. en sal ah. y que luego... ¿Por eh, eso huele? porque. un un
0: claro, arque. es un pescado arque. azul,
4: arque. es claro. delicioso. Y, y además ahí como un amigo me decía, bueno, cada año en el informativo aparecen como X personas que se descomponen... Ah, comer el fácil porque obviamente mucha gente lo hace también a nivel casero pero es un plato que la gente le encanta lo aprecian un montón este ajá. plato hay que tener sus cuidados como toda comida fermentada sí, sí Susana sí. yo quería comentar
1: tengo a que me platos va a
3: que, que comenta Suraya son son evidentemente ella, de alto valor eh, calórico también para gente muy es, es un plato muy popular el sí. si se come Justamente cuando uno anda, dijéramos, de mochilero o va eh, por las suyas si O los trabajadores, probarlo, ¿no? Tal.
4: Muchos trabajadores a pie de calle, y comen. Exacto. O sea, es, hay que probarlo
3: si se puede, sin lugar a dudas. Pero también debo ser honesta que en este tipo de viajes que uno organiza desde Uruguay o... Claro, hay desde, que
1: tener cuidado. Pero,
3: cuando, uno va, no, cuando uno va a hoteles o va a cruceros, no es el plato que te van a servir. Es como si uno va al Uruguay... Eh, siendo sueco no te claro. suben unas lentejas O unos porotos o un mondongo nada más llegar Te suelen servir el asado, criollo, etc Entonces, eh, a mí un plato que quiero que comente Si puede, Soraya, que me encanta Uno de mis favoritos Tiene que ver con todo lo que se llama el maxi. El maxi es el relleno ah, sí. ¿Y Las eso... hojas de parra y uh -huh. la berza o el repollo que explique, yo, yo lo podía decir, pero está ella que lo puede comentar muy bien. Me encanta el repollo relleno y también la bamia, que no es fácil sí. explicar. Vamos, si vamos a ir despacio
1: con todos los nombres, porque así la gente, más allá de que los pruebe o no, está muy bueno que los pueda investigar. Sí lo
4: van a poder probar, ¿Me dijiste que primero que lo maxi? Maxi, porque maxi, maxi, maxi significa sí. relleno. Ah, Entonces, es como una familia de alimentos que incluso es muy bonito ver en los mercados, también a pie de calle. Como ya lo, como ya te venden, por ejemplo, el relleno, el ahuecado. Yo he visto hasta zanahorias ahuecadas. Papas ahuecadas ah, eh, mor Los morrones prontos Pero la tradición es, es
1: más que nada con repollo
4: con repollo, no. con hojas de parra... Ah, eso, o sea, se, se la, rellenan la, la un montón de...
1: En es eso,
3: el, el, la hoja claro. de parra y va el sí, arroz con la carne Perfecto, picada, es el o sea, envoltorio. Es el arroz sí.
4: con carne generalmente y, genera, y se suelen cocinar eh, con el arroz crudo porque suele ser al vapor. Uh -huh. y Qué rico, es una, o sea, y más es, sano. Justamente las hojas de parra y las hojas de repollo también es un plato que se comparte en esa, en esa región. En Líbano también se come, Palestina también se come, Siria también se come, eh, y es muy casero y, Muchas veces le, lo, lo sirven con una salsita de yogur fresca. Ay, qué rico. Sí, sí. Otro, y, otro y fermentado, es un plato, digamos, otro probiótico. Eh, claro, eh, sí. Y, y muchas veces también lo, lo comen con té. Uh -huh. ¿No? Como que está. Y sí, y, el, y la Bamia, o Bamie, que este cambia de nombre. Eh, Según la, el lugar. Sí, eh, es, es, es muy particular. Eh, es como un, a ver cómo lo explicamos, que también... laginosa
3: se dice, o sea, es una, una planta de origen africano que se usa mucho también en Asia... Tiene el aspecto de lo que en inglés llaman ladies fingers, es una, una, ah, una de esas de mujer larga, pero
4: parecería un pimiento de, de padrón pequeñito, Exacto. verde. Y como con aristas, tiene un poquito sí. como de claro. aristas.
1: Ah, pero es una verdura, como digamos.
4: Eso sí. Es
3: una verdurita y que si tú la cortas sale como una babita, ah. como una mucosa, uh -huh. y Perfecto. tú la utilizas con salsa de tomate, con cebollita, en guisos,
1: como si fuera una benedita, chaucha eh, no egipcia, habia. como como le decimos? <risa> Algo así, sí, y, es el, y más es parecido que un que pimiento decís respetar. vos, más parecido a un pimiento. Es
3: más un pimiento, pero no es el sabor de un pimiento, es para... Espetar.
1: Ah, perfecto. Es Nunca claro. lo probé y es muy difícil probarlo muy, acá. Es muy,
3: muy rico y a mí me gusta, claro, hay gente que cuando le dices que tiene por dentro como esa baba que sale, dicen que... No, pero me hay me que gusta. probar todo, eso se trata
1: de estos hay viajes. Vamos Hay que
3: probarlo.
1: Vamos eso a hacer sí un pequeño un pequeño corte, donde ya además invito, porque quiero hablar con Walter del viaje, pobre Walter, no es que lo tengamos para última es que es la parte importante. Eh... Quiero recordar a los oyentes que estamos esperando sus mensajes, que a ver, cuéntenos qué quieren saber sobre estos países, o alguna vez probaron comida y, y nos tienen, tienen algo para recomendarnos, o tienen dudas. Eh, bueno, yo lo que siempre digo es que estos programas nos permiten abrir los ojos al mundo y empezar a conocer, por ejemplo, estos cuatro platos o, o productos que acaban de mencionar, yo particularmente no los conocía, y estoy seguro que me encantarían porque ya en sí todo, todo ese, ese concierto de especias y, y de sabores que utilizan, en Oriente me parece fascinante. Entonces. Claro, a
3: veces hay que hablar, las especies, claro eso, eso, no va, a no un, especias, eso va a ser un. Eso va a ser un
1: capítulo, es, espero que sea un que capítulo. Un gusto. Pero vamos a la tanda y volvemos con Walter para cancelar el viaje y vamos a las especies. Cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet, del envase directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi, productos uruguayos. Seguimos con esta sobremesa que eh, se armó un poco a propósito de este plan de viaje... Fabuloso a Egipto y Jordania Pero que, que pretende empezar de a poquito A adentrarnos en otros sabores Y otros aromas y otras cocinas En este caso más árabes, más del Medio Oriente eh, Estamos acá con Suraya Abud Con Walter, con Susana Con Walter Silva de, de Consolid Travel y, y Susana Mangana, bueno Estudiosa, catedrática, profesora Pero también que se va a sumar a este viaje Y bueno, la promesa era empezar a hablar con Walter De, de, de qué se trata este viaje Que va a ser en septiembre son unos 24 días, contanos Walter.
2: Bueno, eh, con Susana hace ya tiempo hemos comenzado una serie de viajes temáticos que por encima, como yo decía, del tema de que ella dice que sacó muchas fotos, <risa> este, si bien traemos esos recuerdos, eh, lo más importante que traemos es todo el conocimiento en profundidad que puede dar Susana de cada uno de estos lugares. La verdad que para mí, que llevo 50 años trabajando en esto, Empecé muy chiquito. <risa> eh, eh, fue un descubrimiento, los viajes con Susana fueron un descubrimiento porque me abrieron como una ventana a una profundidad del viaje que no habíamos tenido en claro. otros viajes turísticos anteriores o los clásicos que,
4: que Porque vas de lleno
1: a, también a la cultura y a las tradiciones, no solamente a lo turístico, ¿no? Que capaz claro. que uno podría quedarse más en la superficie o cuando uno viaja solo también... Puede ser más complejo. Pasa
2: mucho eso. Bueno, cuando uno viaja solo muchas veces decimos pasamos por lugares que no nos damos cuenta que pasamos por ellos porque no teníamos el conocimiento previo. ¿Qué pasa con los viajes de Susana? Primero que los vamos preparando a medida que antes de empezar el viaje nosotros ya tenemos con los pasajeros una serie de informaciones para que el pasajero vaya conociendo un poco todo lo que va a haber. Después Susana tiene un método uh -huh. <risa> eh, que, pues ella habla poco, <risa> eh, eh, que nos reúne día, día a día, este ya estemos en el crucero o estemos haciendo cualquier actividad en el hotel eh, todas las noches, uh -huh. ¿sabes? y nos va aleccionando sobre todo lo que vamos a ver. Y todo lo que vamos a conocer... Hace como una previa. Una previa. Así ah, si
1: uno ya va atento a, a ver claro, con qué Claro, entonces a uno descubre mucho más cantidad de cosas. ¿Cómo se compone el viaje? son ¿Por, por, dónde, por dónde van esos 24 bueno, días? nosotros
2: comenzamos por el Cairo la ciudad emblemática de la zona ¿no? Claro. una ciudad con más de 20 millones de habitantes, una megalópolis Tremenda impresionante, descaide, es tremendo. un caos medianamente organizado sí. <risa> yo le llamo imposible cruzar una calle <risa> del Cairo
1: sin semáforo y sin, con semáforo no, incluso dice, los
2: semáforos son algo eh, decorativo simbólico, claro que a veces están verdes, a veces están amarillos, a veces están rojos pero nadie, nadie hace caso de todo eso este, y que además encierra como toda gran ciudad, muchas ciudades en sí mismas. Uh -huh. O sea, tenemos, como decía Susana, un cairo copto, el uh -huh. cairo de los cristianos originarios, donde vamos a llegar a ver hasta la iglesia, en donde eh, estuvo, eh, que está sobre la cueva, donde dicen que estuvo la Virgen María, la Sagrada Familia, durante la época de Cristo, uh -huh. eh, huyendo este, de la de persecución este, eh, hacia los niños. Uh -huh. Y bueno, eh, Después tenemos el Cairo Islámico, súper interesante, es decir, a partir de del Islam, el Cairo tiene toda una zona eh, donde está fundamentalmente en torno a un mercado que se llama Han el Halili, que es el mercado... Qué maravilla, es, era. Bueno, yo soy
1: ah, muy fan de los mercados, reconozco ah, que es ah, para empezar a conocer una cultura hay que explorar a veces un mercado... Y uno se queda con una cantidad de interrogantes, por lo menos. Un
2: mercado que tiene todas sus... Eh, dentro de su desorden aparente, uh -huh. tiene todas sus zonas en donde están eh, las especias, donde está el oro, en donde están... Todas las distintas cosas tienen sus zonas, a pesar de que uno le parece ver algo de entrada como muy... Este, eh, 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 la palabra es... Caótico. Eh, caótico. Pero es caótico para nosotros. Claro. <risa> en, en en, todos
3: eh, los gremios eh, juntos, es lo que tú quieres explicar. Claro. O sea, todo eh, el gremio, por ejemplo, de los, dul los que hacen dulces, el gremio de los que venden plata... Está todo junto, pero tienen, que
1: tienen que su lógica.
2: Correcto, y cada uno mm. tiene su lógica. O sea, pero sea, empiezan
1: por Cairo, van... Claro, van, a, van además, es la
2: ciudad de los grandes minare de lo, de los mil minaretes. Uh -huh. O sea, vemos eh, las eh, madrazas y las y las, eh, mezquitas uh -huh. por cuanto lugar... Pasamos, ¿verdad? Después tiene toda una zona moderna de Yesira, y donde vamos a decir la zona donde están los hoteles uh -huh. donde nos alojamos, hoteles de cinco estrellas, este, y, eh, y del Cairo, por, por supuesto que el punto, además del museo del egipcio, uh -huh. la plaza de Mirán el Tajdir, eh, tenemos el, el, eh, las la pirámides nada menos, ¿no? Claro. Algo en la que está nadie...
1: Están muy cerca el, del que... Del están a
2: 20 kilómetros, más o menos, en Giza, uh -huh. o, o Gizeh ¿Sí? Ahí es donde nadie que haya estado frente a las pirámides va a olvidar que estuvo ahí. ¿Te pasó? <risa> sí, sí, yo
4: pasé mi cumpleaños ahí, ah. y fuimos con mi prima y decimos, un día en la vida vamos ahí con los camellos ah, claro. y que te hagan el tour, y increíble. Sí, La sí,
2: única sí, sí. maravilla del mundo antiguo que se mantiene que se en pie 4.500 años después, ¿no? Impresionante. Es decir, algo fantástico, algo que es in inabarcable. Claro. Es decir, bueno, pero continuando, este viaje nosotros quiero hacer hincapié en algo. Hay un lugar muy cercano al Cairo que en el primer viaje que nosotros hicimos hasta hace dos años no lo habíamos hecho, que es Sakara. Saqqara es la necrópolis de Memphis, que fue la primera capital egipcia. Y eh, en Saqqara hoy están los mayores, no sé si han escuchado estos últimos días, los descubrimientos de más de 250, lo último que hubo fue más de 250 sarcófagos de, eh, con, del 500 a.C. Ah, no, no
1: lo había escuchado, muy Con
2: bueno. las momias intactas. Es decir, es lo último que hay en materia de descubrir. Si bien en Egipto el 30% solamente de lo que está bajo el desierto ha sido claro. extraído. Bueno,
1: justamente era uno de los temas que tenía para hablar con ustedes. La arqueología y la historia es uno de los grandes atractivos de esta zona, ¿no? Y de hecho. Capaz que la arqueología moderna eh, se, se empezó a desarrollar ahí, cuando se empezaron a buscar los supuestos tesoros, que después, bueno, vaya a ver cuántas veces pasaron no arqueólogos primero. Sí. Pero como vos decías, eh, se calcula entonces que hay tesoros por todos lados todavía, por tesoros históricos, no Estoy hablando necesariamente de, de materiales. Eh, y entonces como viajeros está muy bueno conocer esa parte arqueológica, aunque que a veces les hemos visto en los grandes museos del mundo, en el Británico, en el Metropolitan, bueno, en el Louvre, lamentablemente bueno, ha terminado regalo, por todos lados. Los regalos
2: lado. que han hecho los invasores bueno, de, eh, sí. de Egipto.
1: Ya, ya. Eh, voy a ir un segundito con Susana para que nos empiece a contar, Este, bueno, hablamos un poco de la cultura, pero quiero meter un poquito más en la gastronomía, ya que de eso se trata un poco la sobremesa, y así después viajo un poquito al Líbano junto a, a, a Suraya. Eh, ¿Qué, ¿Qué factor común tienen estas culturas eh, árabes, digamos, eh, o, o, o con diversas influencias en todo lo que es especies? ¿Y por qué eh, ese papel tan predominante de las especies en todo eso, Susana?
3: Bueno, primero que nada, eh, recordar algo que ya se dijo, pero Egipto, cuando tú pedías a, a los atentos escuchas que buscaran en el mapa dónde está, está en el Mediterráneo. Es muy claro. próximo, recordemos a Chipre, próximo a, Grecia también, o a ¿no? Turquía entonces, por supuesto, también al Líbano, entonces los propios faraones tuvieron expediciones al Líbano, ¿eh? pero eh, es evidente que el uso de las especias tiene que ver con la forma de preservar los alimentos, en la India o en México se utiliza, por ejemplo, también el picante, porque es una manera de preservar y además de aromatizar y disfrazar cuando ya el producto, cuando el alimento, cuando no había cadena de frío, iba quedando en un estado, digamos, un poquito ya pasado, diríamos hoy, o no apto para el consumo, eh, pero bueno, que de alguna manera se disfrazaba eh, pues esa descomposición que empezaba ya a fermentar, etcétera Pero además es que es una manera hoy día de enriquecer esos sabores, de potenciarlos también, porque claro, eh, debidamente o, 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 o si se saben combinar esas especias, el comino o por ejemplo la cúrcuma, o por ejemplo el jengibre, pero por supuesto también otro tipo de eh, especias más picantonas, pues eso claro. adereza muy bien pues eh, los platos, ¿no? no solo las carnes, sino también, por ejemplo, las verduras, el pescado sazonado, por ejemplo, el arroz con azafrán, ¿verdad? Con azafrán, si es de buena calidad, pues evidentemente no es lo mismo que un arroz blanco. ¿Qué es lo que, que más te gusta de, todas,
1: de, todas, de todos esos platillos? De todo. De ¿A vos te gusta claro, la comida, yo, no? Eh, eh, con esos sabores. La comida
3: árabe me encanta. Bueno, a mí me encantan todos los meses, todo lo que son los platitos que te ponen de, eh, como se si llaman tapas, como si llaman entre meses, uh -huh. Me encantan. Eh, por ejemplo, el papa que es una pasta ah. de berenjena, que es muy común también a todo lo que tiene que ver con eh, la cocina que proviene de ese imperio otomano y también mezclado a veces con lo persa, pero en este caso en, en Egipto se come mucho
1: babaganush el, el, el babaganush vamos a alentar a los oyentes a que lo, a que prueben sí. hacerlo lo también porque hacer, no es no es nada difícil y más o no, menos es, están todos los decir, ingredientes papá ¿no? Cariñoso.
4: ¡ah! no sí. sabía
1: el sí. ¿y de dónde viene? ¿por, sí. ¿Por qué? porque se, se, se considera que es una comida bueno, cumbia... es
4: como cuenta una leyenda que es una niña que que, uh -huh. que que quería comer algo como rico hecho por su papá y su papá le hizo este plato entonces la niña le puso ese nombre que al es
1: básicamente corregime berenjena bastante ahumada Uh -huh. ¿O cocinada? Pero es una asada, asada. asada. Nosotros lo hacemos, lo, hacemos un poco
3: de trampa a veces. No, en microondas no lo mismo. No, en si no 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 tiempo mismo. se puede hacer 12-15 minutos fuerte en el, en el microondas y luego lo que tienes que tener es la pasta de es esa tajene, ¿no? que claro. se vende, se adquiere ya en Uruguay en plaza. Y por supuesto también el aceite de oliva va a ser clave, el ajo, no no demasiado, ¿verdad? Pero hay que utilizar ajo. Bueno, aquí en Uruguay. ¿y el limón. El limón, limón,
1: mucho limón, es verdad. Y queda como una sí. salsita muy rica, no es una salsita, como una pastita es muy como, rica. Es
4: montable ¿no? Uh -huh. Exacto. Y está la variante que es con o sin tajine, que también le llaman, o sea, eh, mutabal. Es con. Mutabal no es con. Con. sí. Perfecto.
1: Y acá, que lo que, que siempre digo, nosotros que prendemos mucho la parrilla, ahí es fácil aprovechar y poner claro. una, una berenjena. ¿Vos cómo la haces? ¿Directo en la, en la parrilla o, o envuelta sobre la brasa? No, yo
4: lo hago directamente eh, al fuego. A la, a la, al la, ¿En la hornalla? Si estoy, sí, a la hornalla. Obviamente que si hay leña, muchísimo mejor. Obvio. Pero si estoy con gente que no le gusta ese sabor tan fuerte ahumado, quizás hago unas... Eh, quizás al horno y otras uh -huh. al fuego Y combina un poquito así
1: Eso que estábamos hablando recién con Susana eh, Suraya del tema eh, Especias y sabores muy particulares Que durante mucho tiempo no estuvimos Acostumbrados, la verdad, los, los uruguayos O el río de la plata en general, más acostumbrados a comer Lo fresco del momento y nada más Pero que la verdad que ha venido entrando últimamente Y nos estamos animando eh, ¿Cómo se trabaja eso en, en, el, en el Líbano? Que es de donde vos más sabés por, por tu propia familia ¿No?
4: Uh -huh. Sí, se utilizan también muchas especies, no tanto el, el picante, en algunas zonas sí, uh -huh. eh, lo que es interesante es hacer las propias mezclas, eso me parece muy interesante, eh, lo que se llama las siete especies o, la, o, la, uh -huh. o el bajarat, que es como la mezcla de... Que sería las, como
1: el equivalente al, a los curris indios, por ejemplo...
4: Bueno, se podría no, decir... No, no, por
1: lo, no, no por el mismo sabor, pero eh, eh, hacen como una, una serie de especies sí, que lo, son características... Lo,
4: lo, lo interesante es que ya si te vas a los pueblos, como que cada familia tiene sus claro. mezclas, sus porcentajes, digamos, ¿no? No es lo mismo ir al supermercado a comprar la bolsita de las, de las siete especias que hacerlo tú, que te gusta a lo mejor un poquito más de clavo, un poquito más de jengibre, un poquito más las de... Las siete especies tradicionales, ¿qué tra lleva? Y bueno, es pimienta negra, pimienta de jamaica, clavo, eh, canela, Carre comino... comino. Comino, eh, y bueno, ahí ahora se me están yendo dos. Ah, por ahora van, van pero, a por ahí, sí. pero, pero, pero las proporciones y lo, y lo, dependen mucho. Depende mucho. Y lo interesante muchas veces es activar las especias, activarlas que es directamente. contar qué significa? En la, en la, darles calor. O sea, el cuando, calor y el, el sabor se resalta muchísimo En más. el aceite, donde se va sofrito, a cocinar. Cuando haces si haces una sopa, un estofado, un guiso, pues eh, cuando estás haciendo el sofrito de la cebolla, el ajito y tal, ahí le echas las especias. Ese es
1: un pique que lo hemos conversado, pero hay que recordarlo porque a veces eh, esto se, se ve como algo, a veces ya, ya viene molido, aunque uh -huh. lo ideal es tratar de molerlo en casa, uh -huh. pero bueno, no siempre se puede. Y entonces se agrega como si fuera un polvito. No, eso... Tiene que activarse y largar todos sus sabores. Hay en que es... macerar
3: la carne, sí, está hay que bien. su tiempo, hay que luego cocinarlo. Yo te quería comentar algo que no podemos dejar de, de mencionar y es que todo esto suena muy bien, pero si tú vas a, a... cualquier viajero que vaya por su cuenta o va en un grupo en un, un viaje al uso, se sienta, el, el, el camarero, el mozo lo va a atender de la mejor manera posible porque son muy hospitalarios como en todo Oriente Medio pero también es muy diferente acompañados de alguien, que en claro. mi caso hablo árabe, tú sabes bien Karina, claro. entonces eh, he vivido allí y por supuesto rompes el hielo de otra manera y consigues otro trato, evidentemente, tanto de todo el personal que te va a atender durante todo el viaje, como también sentarte a comer estos platos y disfrutarlos, con eso que quería apuntar Soraya de la historia de Baba Ganush, pero también hay otras muy llamativas, también algunas más rocambolescas, eh, con tintes hasta de crímenes de por medio, intrigas palaciegas, para algunos postres típicos de Egipto. Todo, bueno, eso todo tiene todo hago. tiene una
1: historia o una leyenda sí, no detrás. Sí, eh, sí, vos sí, te dedicas a contar todo eso. Claro, yo
3: me dedico a contar todo eso, pero además a hablar en árabe, acompañarte en el zoco, no es lo mismo ir al zoco con alguien que habla árabe, le hace una broma, y cuando te dicen, no, para ti, eh, amiga. Carina,
1: ¿Vos, vos, a vos enseñás hacer... a regatear ¿Sí? también? ¿Vos enseñás claro, a regatear? regateo con ellos.
3: Luego llega el momento de que yo quiero comprar algo para mí, no me regatean nada, porque me dicen, no, ya te hice rebaja para todos ellos, ahora bueno, no te doy nada a ti, siempre me ha pasado igual. Pero bueno, es verdad que en general, en el viaje, yo, eso lo sabe Walter, eh, me brindo toda, ¿no? Y me brindo mucho a, a, a la gente que me acompaña, nos pasó en Líbano, nos pasó. En, también en Emiratos Árabes Unidos, nos pasó, bueno, allí donde hemos estado, en Irán, en Azerbaiyán. Entonces claro. Claro. la gente...
1: Son lugares particularmente importantes estar acompañados de gente que sepa además por dónde hay que ir y cuáles y porque, son
3: las Y porque además tú dices eh, la parte arqueológica, pero eso te lo va a dar un guía, por ejemplo, te va claro. a decir, eh, este templo tiene tantas columnas que miden tanto, aquí caben, siempre digo este ejemplo, aquí caben seis estadios centenario. Y tú lo miras y dices, pero es que no lo construyeron para albergar un estadio centenario. ¿Qué comparación <risa> es esa? Claro. Pues yo lo que te doy es el por qué había esa, 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 ese afán, esa obsesión por elevar las
1: alturas. Por la grandiosidad. Exacto.
3: Entonces, luego, en esos espacios... Eh, por ejemplo cuando vamos al, al crucero cuando vamos a los hoteles yo ya tengo también el manejo de grupo como para decir no, no te dejo ir a bañar ahora porque si todos se me desagregan y se me va el grupo y uno vuelve a la media hora el otro a la hora, ya no hay clase claro. entonces digo no, 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 vamos directo al lobby vamos a tomar algo fresco, una limonada vamos a probar un carcade y seguimos, estás todo el día con... Estás incentivando a claro. los olores, sabores. Estás propiciando que estén. Contentos Acá se ríe Walter.
1: Bebiendo. Tengo que ir una, Entonces, tengo que ir a la segunda pausa sí. antes que nos maten y, y quiero quiero cerrar con más de estas tradiciones y de estas los y postres. quiero contar eh, los postres. Si no hemos hablado de, de los dulces, son muy característicos. vos no sos dulcera? Dices, sí, sí, ¿no? sí, me gusta,
4: me gusta mucho. Te gusta, pero, sí, sí. pero
1: no 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 te dedicas tanto. Te gusta más cocinarlos a si,
3: eh, Cocinarlo la. Eh, Ahora vamos, volvemos. Vamos a ¿Cuál es el favorito de Soraya y el ya mío.
1: volvemos, ya volvemos y me enseñan de Postre, pues yo realmente sé muy poco. Ya volvemos.
0: Si querés comunicarte con la sobremesa, vía WhatsApp 091 525252 -5252. y por las redes de Radio Mundo 1170. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! La sobremesa, conducción Karina Novarese, producción ejecutiva Alexandra Morgan. operador de radio Oscar Romero, operador de video Felipe Penadez, locución Bruno Carballo. La sobremesa es una realización de En Perspectiva Producciones.
1: Acá estamos hablando de, del Oriente, del, del Oriente Medio, como bien nos corregía este Walter, eh, de esa entrada a culturas tan diferentes y a su vez tan eh, fascinantes, ¿no? Por lo menos para mí y para la gente que hoy está conversando con, conmigo, estoy con Walter Silva, con la chef Suraya Wood y con Susana Mangana. Eh, y Suraya justo nos había contado al principio, y quiero ir un poquito más a fondo en eso, que está. Ahí, en los toques finales de un proyecto que, que va a terminar siendo un libro Pero que empezó como una investigación Contame vos, ¿de qué se trata? Y eh, todavía no tiene título, pero, pero sí ya consistencia Es un
4: libro que, que Lo estamos haciendo con el proyecto Casa Mario uh -huh. Con Sebastián Alonso, Niklaus Strobel Y Sofía Dinelo. Eh, y Ana Laroca como correctora del libro Estamos en el, proces en el proces proceso de corrección ahora mismo uh -huh. eh, Bueno, rápidamente Es un libro que pretende dar cuenta De la migración libanesa en Uruguay uh -huh. De mis viajes al Líbano De mis investigaciones sobre las culturas alimentarias allí Mis trabajos en el mundo rural En Beirut Mis pasos por Madrid Mis trabajos con Casa Árabe en Madrid Y también, obviamente, no solo la colectividad libanesa en Uruguay También mi paso por México Los libaneses en México Bueno es toda todo esta historia a través de la comida Y a través ah, de la comida y a través de algo que nombró Susana Que es el Metse, El Metse como una manera de servirte la, diferentes platos Y que tú puedas ir probando un poquito de cada cosa uh -huh. Y con un sentido Y que hemos querido eh, Para poder mm, registrar Y documentar este libro Organizamos tres almuerzos como escenográficos En distintos lugares eh, En una azotea Acá en, el, acá en, acá en Montevideo Con sí, gente y, y proveniente de esa cultura Distintos amigos no y, ah, y, y, o sea, sí con personas y amigos de la cocina libanesa, sí, pero también con artistas, con periodistas, con productores culturales para generar un contenido audio, audio, eh, visual para, uh -huh. para el libro y donde fuimos eh, desarrollando tres capítulos vinculados a todo ese proceso histórico y antropológico de la, de la cocina libanesa y de, y de la migración y esas historias de viajes y de vida, experiencias de las memorias culinarias eh, en esos tres almuerzos y, bueno, y entonces, O sea que las fotografías
1: que vamos a ver en el libro Son como tomadas
4: en vivo En esos lugares en donde vivo. la gente
1: estaba disfrutando Exactamente. Y experimentando con eh, esos platillos uno de, uno
4: de los almuerzos fue en el Club Libanés eh, lugar histórico para la colectividad libanesa En la Ciudad Vieja Y los otros dos en Casa Mario Que está en la Ciudad Vieja Y bueno, vinieron personalidades como Hugo Fatoruso, Obviamente Alexandra y, y Emiliano estuvieron presentes eh, Periodistas como Aldo Silva uh -huh. eh, Otros directores de teatro, Tamara Cubas... Y, bueno. y
1: cuando sale ese libro, que seguramente sea en julio, vos me sí, decías, eh, por ahí. Va van a tener un, un, un viaje, digamos, por esos por esas tradiciones, pero también recetas? O sí, simplemente... es un
4: libro de recetas y de historias. Ah, de perfecto, las recetas perfecto. Y lo que nosotros le llamamos internamente las migas, que son como pasando la receta, y historias de distintas personas y situaciones mm -hmm. que nos remiten a esa receta, pero que nos hacen viajar a... a pues, no sé, a... a cuáles son los músicos contemporáneos libaneses, eh, qué pasa con eh, el campo y, y el agroturismo en Líbano, qué pasa con la colectiva libanesa en Uruguay, qué pasa con eh, la producción artística libanesa. Bueno, es un libro que rinde cuenta de todo eso, muy dinámico, muy bueno, divertido. Bueno, vamos a estar esperando
1: y seguramente vamos a hablar cuando ya esté en la calle Exactamente. Y, y vas a venir a visitarnos y, y contarnos más específicamente Divino. sobre esas tradiciones. Pero bueno, mucha suerte porque son Muchas bravos gracias. los periodos cuando están por salir. Muchas gracias. Seguimos viajando y Walter, obviamente, nos contó una fracción simplemente de este viaje que se extiende por 24 días y por Egipto y por Jordania, acordémonos que Jordania también es un país hermosísimo con unas riquezas históricas, bueno,
2: también, imposible también de, de evaluar, ¿no? Claro, por eso, no el viaje en sí, lo que quería comentarles después de salir del Cairo vamos a hacer cuatro noches de crucero, uh -huh. el crucero clásico eh, completo ah, que hermoso. va desde Luxor hasta Suán que ahí está también la mayor parte de la riqueza eh, de los templos egipcios.
1: Que por ahora, por ahí hay una, una película nueva sobre el, el misterio del, de un crucero del Cairo, les digo por las dudas, pero y pasado. En, en, en la típica novela de ¿no? Agatha Christie. Sí, 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 sí. No,
2: bueno, y, pero luego de eso también lo combinamos esta vez. Eh, con eh, Sharm el Sheikh, con la península de Sinaí. La península de Sinaí es muy importante también desde el punto de vista hasta bíblico, uh -huh. es decir, hay que ver que es un lugar donde las tres religiones monoteístas eh, lo consideran sagrado, uh -huh. es decir, y es el lugar donde Moisés recibió las tablas de la ley y los mandamientos, eh, y ahí vamos a ir a ver el monasterio más antiguo cristiano que existe, que es el monasterio de Santa Catalina. Que, que está que, en pleno que, desierto en la península de Sinaí. Vamos bien. a poder ver las las los, eh, los, eh, las los tribus que todavía viven, ya no en forma nómade, pero que viven en la zona. este eh, Y vamos a estar tres, tres días en Sharm el Sheikh, que es el balneario de moda, uh -huh. es el punta del este del Mar Rojo. De, 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 Egipto. <risa> de Egipto. Y otra cosa importante, vamos a entrar... Eh, eh, algo que tiene este viaje que es que vamos a entrar a, a Jordania por el sur de Jordania por el puerto de Acaba uh -huh. por el por el Golfo de Acaba en donde vamos a cruzar con un ferry, que vamos eh, es una cosa que a Susana le gusta mucho, uh -huh. que es ver a la gente normal, eh, local, uh -huh. eh, funcionando en forma normal. Claro. Entonces, no es ya el claro, turismo. porque es un ferry no, no es turístico. Es un ferry encerrados. no turístico,
1: sino que es donde el la, gente donde la gente realmente. Es donde recorrido.
2: Eso es súper importante, y tratar
1: y de salir un poquito a veces del lugar del turista para, para a, observarla. Susana la es algo que, la que le encanta a y, y nos ha hecho. Ahí está Susana con nosotros. De hecho, Exacto, nos sí, ha participado
2: de me... todo eso. Ahí entramos en Jordania, sí. donde vamos a hacer una noche en el desierto de Wadi Rum, de Wadi Rum que es famoso por Lawrence de Arabia, ¿no? claro. la película. Este, película. Y después nos vamos a la maravilla que es Petra. Petra. La ciudad rosa, la ciudad excavada por los nabateos en la piedra. Es algo también de lo cual uno no se puede olvidar. Más de 800 templos y edificios e e excavados en la piedra. ¿verdad? Ahí vamos a estar dos noches Porque ya tenemos la experiencia De que un día nos quedó en el viaje anterior Muy corto para, claro. para Petra Y ahí después vamos a continuar Hacia el monte Nebo sí, bueno. Donde Moisés vio la tierra prometida Vamos a continuar al lugar Donde Jesús fue Es decir, la zona de Betania eh, Donde Jesús fue Fue bautizado claro. eh, Y continuamos Al norte hasta llegar a Amán que es la capital de Jordania, claro. eh, eh, y a Geras Gerasa, una ciudad romana conservada, fantástica. Bueno, hay mucho para ver ya así es. que van a
1: tener que contactar a Walter para que les dé el recorrido con orden L Este y, y ahora enseguida voy contigo Susana, porque Walter no tiene los, los auriculares, no te escucha.
2: A lo que quiero lo que quiero comentarles es que los que nos quieran acompañar, ¿Sí? lo pueden hacer a través de Console y Travel, que ya uh -huh. están le hemos dado los teléfonos además, uh -huh. o en aptur Viajes, que es también parte de este Perfecto. proyecto y allí en aptur pueden hablar con Rosario. Perfecto, o
1: nos, nos escriben oh, por acá escriben. como siempre este y, 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 y los y los llevamos eh, Susana Susana, nos quedó pendiente hablar un poquito de dulces porque hemos hablado de viajes, hemos hablado de Líbano de libros, de todos estos de estos eh, olores, aromas y, y sabores que a uno le queda ahí como queda muerto de hambre aunque recién haya almorzado básicamente pero contanos un poco vos, ¿cuál es tu dulce favorito?
3: Te lo voy a decir, pero no puedo dejar de mencionar, porque me lo estaba explicando y poniendo muy, muy, muy goloso el amigo Walter cuando decía el Mar Rojo, la Península de Sinaí, tú como periodista de temas de actualidad también. Fíjate que la gente que va a viajar con nosotros no solo va a poder ver esos lugares bíblicos, el Mar Rojo que separó las aguas Moisés escapando de la ira del faraón con el pueblo eh, hebreo y pueblo judío, sino que también allí tenemos el epicentro de la geopolítica de ayer y de hoy. Tenemos esa península del Sinaí que fue ocupada eh, por Israel después de vuelta a Egipto. Tenemos allí también, eh, evidentemente, un país que fue inventado ¿no? por el Lord y del momento, por los británicos. Entonces, toda esa carga de información de actualidad yo se la voy a estar brindando en el viaje, claro. además de todo lo que están escuchando de la historia, de lo que es... Eh, la propia historia de las tres eh, religiones monoteístas que tanto han impactado en nuestra cultura judeocristiana y por supuesto también de Uruguay, pero saboreando todo en cada momento y es como una inmersión total en la historia, la cultura, la sociología, pero también la política y la actualidad de estos pueblos. Y vaya bonito que es esto de trabajar en la gastronomía, porque a través de libros como el de Soraya, pero de estos relatos, nos vamos acercando porque cuando uno comparte el pan, cuando uno comparte la mesa con el otro, deja de ser un adversario, deja de ser algo extraño, exótico, para convertirse en otro comensal. Y eso a mí me importa mucho humanamente, me importa desmitificar al otro. En un momento en el que estamos con esta incertidumbre a nivel mundial… Qué importante es viajar a Egipto, recordar esa historia, los cuentos de Cleopatra que tú decías, ¿verdad? Aunque hubo otras reinas más importantes. Igual, sí, se, igual, se ve que esa en... fue
1: la que eligió el cine sí, y entonces se hizo bueno,
3: pues, más popular.
1: Es la la, la, la
3: número uno, la faraona primera, muy importante, pero eso lo hablaremos en el viaje y tendremos nuestras discusiones al respecto. Uh -huh. Entonces tú me has preguntado también eh, por mi postre y, y sigue siendo un postre egipcio el que a mí más me gusta, que es Umaali, Ali, la madre de Ali. Para, para, anda, de anda despacio de que, ¿cómo,
1: ¿cómo es el nombre?
3: Um, um significa madre. Entonces, um a Ali, como madre de Ali, Ali, como madre de Ali, sí, eh, Muhammad Ali, ¿no? casi y ¿Sí? todo esto. Bueno, pues um a Ali, la madre de Ali, que es un postre eh, que se toma como calentito, casi como que se puede tomar hasta casi como un desayuno. Pero también me gusta mucho la basbusa. Pero para ahí, ¿qué es? Hace, Perdón, bueno,
1: pero ¿qué es el... El, el um a
3: Ali es como una, un hojaldre que se come ya bastante... Ah, eh, ...pisadito, se come ya mojadito, pues que también tiene eh, piñones o tiene nueces o tiene pasas... ...tiene leche, por supuesto, y tiene almíbar... ...entonces es, es muy rico para mi gusto, pero claro, también se le pueden poner como unos copos de, 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 de coco por arriba y lo hace realmente exquisito uh -huh. eh, es decir no es para diabéticos el viaje ¿verdad? Hay una, una, una bueno cuando uno está de, de viaje, viaje justamente, lo, justamente
4: tiene... los dulces árabes tienen eso ¿no? son muy dulces ¿no? son muy dulces, muy dulces con dulce. ese almíbar a mí yo siempre digo que me encanta ese con los dulces árabes con un buen café amargo porque, porque me te, parece que combina combina riquísimo sí sí el café
3: bueno. el café que en, en Líbano lo sabes Soraya no les puedes decir café turco porque te dicen no, no <ríe> Pero en Egipto no dices café árabe, porque el café árabe es el ámbar, el que se mueve así la tacita que lo toman en el Golfo Pérsico. Entonces, eh, allí pides un café a Turki, pides un café turco y ahí tienes que decir si lo quieres solo de azúcar, o sea, sin azúcar, medio o excesivo, o sea, imagínate Te puedes tomar el café turco con tres tipos y Mira de, que los uruguayos son bastante azucareros
1: Pero bueno, sí. ellos sí. lo superan seguramente sí, 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 bueno, sí, sí. Y luego
3: haremos toda esa pantomima De leer la borra del café Le damos la vuelta, dejamos que se vaya formando Eso obviamente, que, que eso ya es para la anécdota Para la broma Pero no dejo no dejo de señalar la importancia De un viaje donde no solo van a, a, a aprender De la historia, de la cultura Sacarse las ganas de tomar la foto De la pirámide, de Keops o de Kefen o mi querido sino también te puedo garantizar y tú sabes que, que, que me conoces de hace años que trabajo toda la cuestión de los conflictos internacionales voy a estar hablándoles de esta realidad y muchas otras cosas que tú me preguntaste al pasar y no pude entrar cómo sí. ha impactado la pandemia en estos países y todavía más ¿Cómo está impactando la guerra de Ucrania y de Rusia? Porque la, la, me, idea, la idea
1: me de me hoy era dejar, dejar la semilla claro. de la curiosidad plantada. Creo que lo hemos logrado. Este, y, y después ustedes podrán seguir investigando, podrán seguir hablando claro. con nuestros referentes. También fue un placer conocer a Suraya, un, una joven, eh, no ya promesa, pues ya trabajando en todos est estos temas de, que tienen que ver no solamente con la comida en sí mismo, sino también con, con sus orígenes, con, con su peso social, ¿no? Uh -huh. Y bueno. Eh, it nos tenemos que ir porque tenemos este, <risa> tenemos que dejar paso al resto de la programación pero espero que, que esto les haya dejado ganas de conocer más de probar más este fin de semana les recuerdo que está ollas del mundo en el eh, en el
4: espacio de arte contemporáneo
1: y va a estar ahí suraya también porque tiene eh, un emprendimiento de kefir de agua eh, que kefir
4: de agua con vida de alimentos vivos y bueno van a, vamos a tener ¿Tiene, también tiene algún nombre o eh, la, la empresa es sí. con, con vida ah con vida con vida alimentos vivos y producimos kefir de agua y bueno además eh, la producción estoy en la producción de, de con los chicos de Garage Gourmet, Mauricio Pizarro y Joaquín Pastorino. Sí, que El sábado un tenemos más. una una grilla académica que vienen Pasteur, Clemente la Facultad de Química y Escuela de Nutrición, para hablar sobre los fermentados y la microbiota, y el domingo estamos los fermentistas en escena eh, fermentando. Bueno, les recuerdo que Ollas del Mundo
1: se puede probar de todo, de, la, de ollas verdaderamente, pero también hay muchos emprendedores este, nacionales que, que están experimentando, por ejemplo, como en el caso de fermentados o probióticos. Y para los que les gusta el vino, el otro fin de semana hay Salón del Vino en el Enjoy, pero que es de vinos nacionales solamente. Por eso lo, lo quería destacar porque creo que es la primera vez que se hace con vinos nacionales. Así que 8 septiembre. De semana, vino es la próxima, pero nosotros nos encontramos el viernes que viene. En el medio sigan investigando sobre estos países árabes y, bueno, si quieren, empiecen a señor con Egipto y Jordania. Acá tenemos a Walter y a, y y a la Susana, próxima que...
4: con unos platitos aquí, unas cosas.
1: con un Metz. Favor, favor, y Susana, Susana cuando vuelvas,
3: dato. hay un vino egipcio. Adivina cómo se llama el más famoso que han tenido. Ni si idea. no lo han cambiado por lo menos desde mis días, lo sabes el nombre. ¿Cómo se llama?
1: Cleopatra. Cleopatra. Bueno, ellos mismos, viste, que, que changan. Bueno, podría ser con... faraón sí. también. Podría. Pero me, me gustó mucho la historia esa de la primera faraona. Ya la tendrán que escuchar a, a Susana. Acceso. Acceso. Eh, y bueno, agradecerles a ustedes tres, a Suraya y a Walter que estuvieron acá conmigo. Gracias, y a Karina. Susana por hacerse ese rato allá. Este, suerte con tu doctorado. Y estamos en contacto. Ya saben, el viernes que viene nos reencontramos. Eh, quiero que me vayan contando. Sigan mandando mensajes este, para contar contarme de qué quieren saber, de qué quieren saber las próximas sobremesas. Y si anduvieron por estos parajes, cuéntanos también cuáles fueron sus platos favoritos o sus lugares favoritos. Gracias por estar ahí y nos encontramos el viernes que viene o en cualquier momento cuando nos estén escuchando por la web, por Spotify, por donde sea que nos escuchen. Les mando Insh un abrazo. Inshallah. Nos vemos. In Inshallah. A ver, si viste, ellos? Si Dios quiera.
3: Te saludo en árabe. Shukran o mazalama.
1: Gracias a todos. Nos vemos pronto. Abrazos.
0: La sobremesa. Repite, viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM.